1: three, four. Good morning, Vietnam. Gentlemen, welcome to Fight Club. Oh what a day! What a lovely day! Bingo! How fun! Come with me if you want to live. okay motherfucker! Right as far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why oh, so serious? God! Van Me pone el pedido es sencillo. Conseguimos una Magnum 357 con balas de
0: verdad. ¿Qué será, un Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Luis Johnson.
1: Mi nombre es Maximiliano Ross y hoy en Escrito y Dirigido The Devil All the Time, o por su título en español El Diablo a Todas Horas, dirigida por Antonio Campos. Escrita por Antonio Campos y Paulo Campos De la novela del mismo nombre de Donald Ray Pollock Del año 2011
0: Una película que como Maxi mencionará ahora Con un gran cast Muchos nombres reconocidos Muchos se nota que pasaron de, del universo cinematográfico de Marvel Directo a, a hacer esta película Una de las producciones potentes creo de Netflix para este año se nota que con lo que viene haciendo, sobre todo estos últimos dos o tres, viene tanto mejorando en calidad como creo también las presiones que quieren poner en la búsqueda de ese primer Oscar me parece. Totalmente, porque bueno el año pasado con la
1: inclusión de The Irishman apostaron fuerte y creo que mantienen esta tendencia en, en pos de sacarse el mote de ser... La empresa que solamente quiere ganar plata. Hacer una empresa de que está bien, queremos ganar plata. Y vamos a ir haciendo películas como el stand de los besos. Pero también podemos, tenemos tanta plata que si queremos hacer buen cine. También podemos apostar por ese lado. Lo cual me parece meritorio. Porque podrían solamente dedicarse a hacer películas más taquilleras si se quiere. Bueno, como decías, hablando un poquito del cast excelente. Encontramos con Tom Holland como el protagonista que hace de Arvin Russell. Bill Skarsgård que hace de Willard Russell, o sea el padre. Robert Pattinson como el pastor Preston. Sebastian Stan hace del de sheriff. Eliza Scanlen como Leonora Lafferty. Jason Clark como Carl Henderson. Y Riley Kiff que hace de Sandy Henderson.
0: Así es, un cast que si te fijas la portada en la página de Netflix, creo que te va a dar la idea de que Tom Holland es el protagonista. Sin embargo, para mí al menos, esta es la historia del pueblo de Knockenstiff, Ohio, donde un grupo de personajes descubrirán cómo están unidos, ya sea por sangre o como incluso dice la película, calamidades de Dios, dividida. Entre tres décadas distintas y varios personajes principales, lo único que los une es la religión que se encuentra en el centro de todo.
1: Me quedo con algo que decías al principio, y es sobre el protagonismo o no de Tom Holland. Para empezar, me parece que está recontra remil, bien casteado. Me encantó la actuación de él. Me parece que la idea de ser un personaje que es como medio ingenuo y medio tímido pero que puede ser explosivo y violento, hacen que sean la combinación entre lo que venís viendo de él en Spider-Man a la capacidad actoral que él tiene y que te está demostrando con, con esto de, por ejemplo, verlo fumar, por ejemplo, que es como medio fuerte para mí, pero digo, bueno, lo lleva bien y yo compro la actuación de él, me parece bien. La película me parece muy buena, tiene sus errores, yo no digo que no, pero me parece una, una muy buena historia, que obvio, que habría cosas que yo hubiera cambiado, que yo hubiera hecho distintas seguramente, que lo discutimos en la parte con spoilers, pero me parece una buena película, la disfruté mucho mirándola y si bien es muy triste, creo que tiene unos lindos mensajes de fondo para contar. ¿A vos qué te pareció?
0: Primero, hablando de Tom Holland, digamos que esto sería lo que le ocurriría a Peter Parker ahora que, spoiler, muere Tony Stark, digamos que se queda sin mentor y termina así.
1: Increíblemente, Luis acaba de arruinarle la franquicia al que no lo haya visto. De igual forma, te banco porque creo que con la cantidad de memes que había en las redes sociales durante los últimos años, si no te enteraste que Tony Stark murió... Flaco viví en una burbuja
0: La verdad es que a diferencia de lo que suelo hacer Que es mirar siempre los trailers Porque para mí es parte de la experiencia No me puedo resistir Para esta no lo hice Porque tenés un enfrentamiento con los trailers de Netflix Básicamente Exactamente A mí las Yo siempre soy muy dudoso con las películas de Netflix Porque como dijimos antes Catapultan contenido En ese contenido muchas veces sacan cosas muy buenas Pero también tenés otras que no Apuestan por todo, básicamente. Creo que esta película es un caso en el cual apuestan porque el cast está... La temática, que es bastante difícil de contar, está... Pero me parece que en el afán de, de querer contar esta historia, el producto final no es tan bueno como me gustaría. Yo siento que dentro de esta película hay una muy buena miniserie digamos al estilo de las que hace HBO de, de siete u ocho capítulos donde podés explorar más a los personajes cosa que acá me parece que con el tamaño de cast y, y de actuaciones que son buenas en su mayoría que están presentes siento que hubiese salido algo mejor de lo que obtuvimos acá entonces, más que considerar que no es buena o no me gustó, creo que es más una sensación de un poco de decepción por la película. Que no es mala, de vuelta. Es buena. Bueno, yo tengo algo para decir sobre la idea de la miniserie detrás, en la cual estoy de
1: acuerdo, pero hasta ahí, o sea, yo entiendo que por ahí algunas partes están como muy... como que las metieron a presión para que, bueno, dale, avancemos con la trama, porque si no esto no entra o si no la película me queda de 5 horas, pero... De igual forma me parece que no son tantas esos momentos y creo que la experiencia sigue siendo muy fructífera para el espectador. Pero sí te voy a, te voy a dar la derecha en esa visión porque a mí me hizo acordar a una combinación de dos producciones. Una es Magnolia, la película de Paul Thomas Anderson, porque tiene esta idea de interconexiones y de las causas y efectos. Y encima en este caso serían efectos intertemporales, porque como las generaciones afectan a hijos, pero no solamente a hijos, sino a, al resto de la familia, de la comunidad. Podría, capaz, que haberse detenido un poquito más a explicar algunas cosas, pero, de nuevo, muy bueno. Y me hizo acordar mucho una, a una serie que es True Detective, que es la primera temporada, con esta idea de crímenes, con todo un aspecto, una mirada religiosa, en realidad más puntualmente del cristianismo. Por ese lado, la recomiendo muchísimo a esa, a esa serie, sobre todo la primera temporada con Matthew McConaughey. Por eso te digo, bueno, por ese lado las veo muy parecidas a lo que podría haber sido llevado en varios episodios.
0: No podría estar más de acuerdo, Maxi, con la visión que tenés de, del estilo que tiene la película. Incluso buscando más o menos a qué estilo pertenece, porque es muy particular. Me parece, tanto, tanto esa serie como la película que estamos tratando en este episodio, que encuentro que ambas pertenecen a lo que se considera el estilo gótico sureño. ¿Qué es esto? Es dramas con ciertos elementos de suspenso que se dedican a tratar temas o lo que corresponderían a los típicos valores del sur de
1: Estados Unidos. Siendo esos valores, digamos... Muy conservadores, muy... Bueno, que vienen, digamos, de una tradición de la esclavitud y de...
0: Obviamente, en esta película estamos hablando de décadas hacia atrás y no centenios. Exactamente, e incluso teniendo en cuenta la religión, particularmente el cristianismo, comunidades pequeñas que han quedado en el tiempo, la violencia de armas de fuego casi como moneda corriente y que están un poco abstraídas del mundo. Se sienten como su propio mini universo donde no hay... Salida te diría.
1: Totalmente. Bueno, afirmando con lo que decíamos anteriormente, no hay ni un afroamericano en toda la película. Y esto está filmado en la mitad de Alabama, lo cual creo que está bien representado. Me gustó bastante cómo está... Eh, o sea todos los que son estos planos de, de paisaje y demás, la verdad es muy interesante la fotografía me gustó, no es un aspecto así súper importante de la película pero me parece que le suma mucho, y como dato adicional a este lugar donde se filmó, es que vemos que la capilla es la misma que la que utilizó Tim Burton para Big Fish, otra película que ya trajimos al podcast todo termina siendo curioso porque la historia transcurre en Ohio. Bueno, pasemos ya a lo más concreto, a la parte con spoilers, donde podemos hablar más libremente.
0: Sí, mejor ya deja de delirar, por
1: favor. Buy
0: another person.
1: Bueno, después de la frase icónica creo que va a quedar de esta película de Robert Pattinson. Empiezo esta sección con un dato y es que es el único de los actores que no utilizó ningún tipo de asistente para mejorar su acento sureño. Es más, el tipo solamente se dedicó a mirar a oradores, a preachers de esa época para aprender el nivel de voz que tenía que usar y demás y no le dijo a nadie ni al director, ni a los productores, a nadie. Él les dijo, confíen en mí, yo voy a día de la grabación y voy a tener el acento que ustedes quieren Y acá viene un tema. ¿A vos te gustó el acento? ¿Vos lo compras el acento? Porque puede ser una, algo mínimo, puede ser una boludez. Pero yo cuando vi la película la primera vez, sin saber esto, sentí como que hacía unas pausas medio innecesarias que dije, che, esto estará
0: bien, ¿eh? así la idea o no sé? ¿Qué te pareció eso vos? Para mí hay momentos en los que el acento funciona muy bien y hay otros en los cuales es medio caricaturesco, es verdad. Pero el papel que tiene me parece de este cura o reverendo tiene que ser tiene que ser así. Entonces yo compro, y es más, te digo que me parece el mejor actor o segundo mejor actor de esta película y acá capaz me llevo un poco de odio, pero está bien, es mi opinión. A mí me gustó Tom Holland en esta película.
1: Es gracioso porque estamos cruzados nuevamente. Porque yo estoy enamorado de Tom Holland. Y vos estás enamorado de Robert Pattinson. Ojo. Yo estoy enamorado de Robert Pattinson. eh, Porque al tipo le hacen hablar con un acento horrible. Después le ponen una panza. Y él sigue estando impecable. El hombre definitivo. Actúa bien. La verdad. Me saco el sombrero. Chapó por este tipo. Porque todo lo que hace a mí me gusta. Pero... Siento que esto me gustó menos que el resto.
0: Y nos hizo odiarlo, que era lo importante de esta película.
1: Y pudo ser malo, porque yo vengo de ver eh, The Lighthouse con él y Willem Dafoe del año 2019. Peliculón, súper recomendable, que creo que ahí él toca un techo como actor. Y acá tiene un buen papel, pero por contraste baja un poco, digamos. Pero sigue siendo un excelente actor, obviamente, ¿no? Y bueno, esperamos mucho de ver el año que viene con Batman... Y Tenet, que cuando la podamos ver en un cine, nosotros sí o sí la vamos a traer a escrito y dirigido. Es que quiero reconocer,
0: a mí me gusta Tom Holland, no creo que actúe mal. Lo que pasa es que, como dije antes, yo no puedo no ver a Peter Parker cada vez que lo vea a él. Porque los otros actores, por lo menos, Sebastian Stan también subió de peso, Jason Clarke, nació para hacer esta clase de papeles, Robert Pattinson también subió de peso, pero Tom Holland sigue siendo... tiene carita de bebé, es un hermoso nene que no puedo verlo como este esta persona que va a disparar un arma, que va a... Matar a un sheriff, por ejemplo. Exactamente, no puedo, no puedo. Él a lo sumo va a pedir ayuda al señor Stark, nada más. Ahí está.
1: Bueno, empecemos a hablar un poquito de las cosas que no nos gustaron tanto capaz de la película. Yo como te digo, hay secuencias, por ejemplo, que digo, no sé si eran tan necesarias. Por dar un ejemplo, la secuencia de la guerra. Me gustó, ojo, me pareció, está bien, me pareció interesante, pero no sé si era realmente necesaria para la trama. Porque vos ya sabés que es de sangre fría, digamos, Willard... Pero eso ya quedaba demostrado cuando se fue y les pegó a los tipos esos, digamos, que estaban molestándolo mientras él rezaba. Eh. Entonces por ahí, o por ahí algunas repeticiones de escena, cuando Arvin le termina pegando a los bullies de Lenora y se limpia la mano porque tenía toda sangre, era obvio, ya está, no era necesario que yo revea la escena que pasó hace 15 minutos. Esas son algunas cosas que digo... Si esto fuera una serie y esto es en el capítulo 3 y vos me pones un flashback del capítulo 1, entiendo, perfecto. Es como lindo gesto, pero esto no, pasó 15 minutos. O por ahí el final sobre todo venía como en un ritmo bien y los últimos 20-25 minutos creo que te cierra la película, agarra un avión a chorro y ¡plum! la termina.
0: Estoy de acuerdo, a mí lo de Willard me gusta, sin embargo... Me parece que la película se enfoca demasiado en él, tal vez, al comienzo. Que me parece que termina quedando él un poco como el protagonista. Cosa que vos no estás esperando. Entonces tenés 45 minutos recién hasta que lo vea a Tom Holland. Que es, digamos, sobre el quien centrará la historia. Porque es, al fin y al cabo, el, el resultado de las acciones de su padre. De las vivencias que tuvo de la muerte de su madre, etcétera, etcétera. Claro, es que
1: yo lo que digo es... Vos cuando te empiezas a contar toda la historia de Amor y de, de Willard y Charlotte que se casan, tienen un hijo, ese hijo crece, juega con el perro, estás convencido de que es Willard el protagonista. Y la película en realidad lo que te quiere contar es la historia de Tom Holland o, o la historia de Arvin. Entonces por, por ese lado digo, hay como alguna pelea entre guionistas, productores y demás para ver a quién se le da cuánto tiempo de cámara. Porque hay una realidad y es que vos trajiste a tantos actores cuando vos tenés el equipo lleno de estrellas todos se tienen que lucir y todos tienen que tener determinados minutos en la cancha y acá te pasó eso que lo trajiste a Bill Skarsgård y lo tenés que mantener una determinada cantidad de minutos en cámara que serían 40 en este caso no solo
0: eso sino que además yo siento que cada uno de los actores es como que filmó sus escenas por separados salvo el caso de Tom Holland y Pattinson es como que en ningún momento siento que, que son ni dirigidos ni escritos por la misma persona. Es como que los trajeron un día y dijeron, bueno, hagan acá esto y listo. Hoy tenemos esta escena, filmen y váyanse cada uno a su casa.
1: Es que, por ejemplo, todo lo de Carl y Sandy y el hermano, o sea, el sheriff, quedó medio bastante inconcluso. Porque más o menos la, la cronología es Carl y Sandy se conocen en un,
0: en una café, en un café.
1: Ella es la... Claro, ella es la moza, hacen un chiste con la cámara, la siguiente vez que los vemos es como que ya están en una relación súper consolidada, se aman, se quieren y empiezan a levantar gente de la, de la ruta. Y si bien es cierto que el papel del narrador es importantísimo porque ni bien se conocen ya te describe lo que van a hacer, ella es la carnada, él es el, el que dispara, el shooter... Y cualquier persona, en este caso el primero que conocemos es Roy, que es el otro cura, va a ser el modelo, que va a ser el tipo que van a matar en definitiva. Y el narrador como que te agiliza un poquito la trama. Pero igual siento como que faltó un poquito más de explicación. Por lo menos para que termines de, de empatizar con
0: ella. Yo opino distinto. A mí, para mí el narrador es algo que... Sí, si bien te doy la derecha de que, dado lo rápido que tenés que mover la trama para que se entienda, porque si era un narrador creo que sería casi imposible, siento que a veces se sobreutiliza este recurso y termina a veces el narrador teniendo que inclusive decirte cómo se sienten los personajes, o termina teniendo que ser él el que va llevando toda la idea que me parece que hay una sobre... Explotación de, de, de ese De vuelta, de ese recurso Que está bien para introducirte Pero no podés, no puedes ser él, Me parece el personaje Casi principal o, o que más Líneas de diálogo Vaya a tener Y con respecto a lo otro de, de Sandy Y Carl, fíjate que por ejemplo De vuelta, volvemos a la idea de miniserie Eso podría haber sido todo un capítulo Y creo que ahí por lo menos Hubieses Tal vez empatizado más con Sandy. Era una trama muy interesante que aparece al comienzo y vuelve a aparecer en las últimas media hora en 5 o 10 minutos en medio de la película. Pero solamente eso. No dejan que, me parece, las cosas maduren, que la trama se desarrolle por sí misma, que los personajes mismos sean los que expresan todos estos sentimientos. Terminás en un producto un poco inconcluso y medio crudo que te hace difícil empatizar con cualquiera de ellos o... Odiarlos, o quererlos, o sentir lo que fuese Creo que eso es algo de lo que la película pega mucho Que de vuelta no se soluciona, me parece, agregando minutos Porque la película igual es bastante larga O sea, pasa de dos horas Y no podés hacer esto de tres horas Dos horas veinticinco minutos dura la película.
1: O sea, que es considerable Lo que sí quería discutir es, creo La idea genial Que hay detrás de esta película Que es a la religión en el centro Y cómo vos la, la quieras ver Te podés justificar y yo creo que queda muy claro, explícito te diría, cuando a Roy, el cura, le pica una de las arañas, ya que parecía un chiste que en este abuso de, de creer en la, en la fe de, del señor, le termina picando una araña en la cara y bueno, a él se le termina hinchando. ¿Qué hace él? Se encierra en el closet, lo cual me pareció un poco gracioso también que el cura cristiano se termina encerrando dentro del closet no lo voy a mentir pero fíjate que viene la mujer y la mujer le dice esta es tu oportunidad lo que dios quiere que vos hagas es que te expongas y que todo el mundo te vea como feo entonces vos dejás entrar la luz del señor y es lo que le dice no dios lo que quiere que haga es que yo me encierre acá hasta que no lo escuche no salgo y me da una solución entonces dios puede ser lo que vos quieras que sea y vos lo interpretás como vos querés y bueno, fíjate que el tipo termina quedando loco y matando a la mujer. Creo que esa es la idea que hay detrás de la película, que por ahí no siempre se terminó de completar, pero me parece que está muy bueno plantearlo directamente.
0: Sí, tenés, me parece, lo que puede ser el efecto de la religión, tanto corrompiendo personas y haciendo que terminen haciendo maldades, como es, por ejemplo, el caso de Roy. Inclusive, me parece muy gracioso, bueno, no gracioso en realidad, pero... Es como medio esta idea de que se sigue, él se sigue sintiendo que lo que hizo... No sé si estuvo bien, pero que sigue siendo un hombre correcto... Cuando Carl le dice... anda y, y acostate con mi mujer, con Sandy... Él le dice que no. Porque él sigue siendo el hombre de Dios. A pesar de que acaba de, de matar a su mujer y que acaba de abandonar a su hermano. Entonces este, este miedo de Dios y esta fe ciega que tienen los personajes... Los lleva a algunos a cometer actos horribles, como también el cura... Me refiero a Robert Pattinson y a otros, a los inocentes, a los que también confían ciegamente, como es Leonora, Helen, a, bueno, a ser víctimas. Bueno, otro
1: punto, o sea, otra situación de la película que se da en torno a la religión, es con todo el cáncer de la madre, de Charlotte. El padre deja de creer, digamos, dice, bueno, si la medicina no me va a ayudar, Dios me va a ayudar, que me pongo los zapatos de él y digo, sí, la verdad que... Siempre va a hacer todo lo que esté a tu alcance. Ahora, punto. ¿Matar a tu perro o matar al perro de tu hijo? No me parece que sea hacer todo lo posible para mantener a tu mujer con vida. Porque encima, sabes qué? Me dio, obviamente, además de la tristeza de, del perro y demás, de Jack. Me dio mucha tristeza porque encima dejaste totalmente solo a Arvin. Porque, bueno, la madre falleció. Vos te suicidaste y encima le mataste tipo, a, al mejor amigo pobre pibe, todo porque vos creías que Dios te iba a pedir un sacrificio para que demuestres tu relación con él o tu fidelidad hacia él a todo esto recién caigo de que el póster original de la película tiene abajo el cráneo de Jack no me había percatado de eso
0: sí me parece que lo que la película deja en claro o transmite o quiere transmitir es esta idea de que en esta necesidad de buscar soluciones o respuestas a preguntas que uno se hace, termina esa voz termina siendo la de uno mismo, la de otras personas que lo terminan uno corrompiendo, haciéndolo llevar a cometer estos actos, y bueno, esto es una exageración que creo hace la película, pero esta idea de que todos cometen atrocidades, sin embargo los únicos considerados psicópatas, que obviamente lo son y Así no directamente el caso de Carl y, y Sandy, pero el resto de también terminan siendo al fin y al cabo psicópatas, los ultra religiosos que se dejan guiar por esta idea terminan cometiendo actos similares no por su propio placer sino por lo que creen que va a ser placer de Dios o porque es algo que les encomendó para conseguir algo ellos, digamos. Bueno, y la otra idea que nos presenta también es la de esta idea de que la bondad no depende de vuelta de la religión, son dos cosas que pueden separarse, como es por ejemplo... Charlotte, quien al comienzo de la película, en este café, le da un poco de comida a esta persona que pasaba. Y también este señor que trabajaba en la, en la estación de servicio, que fue quien lo, lo recibe a Arvin el día que se suicida su padre y que y queda huérfano. Que él mismo le dice, vos hiciste un acto bondadoso, sin necesidad y sin esperar nada a cambio. Que al fin y al cabo me parece que es la idea de la película, lo mismo el final... Que esta persona levanta a Arvin y que se lo lleva. Y que ya a esta altura, no sé si te pasó a vos. Yo dije, chau. Acá o lo roban o lo matan. No hay otra posibilidad.
1: No, es más, yo te voy a ser más preciso. En un momento dije, no vaya a ser que este es Charles Manson. Porque ya le di, con la vara, con el pelo largo, castaño. Y dije, ya está, espero lo peor. Otra cosa de la que quería hablar, que me parece el pico, el punto más alto de la película... Es cuando Arvin decide matar a el cura. Por cómo le encara. Cómo él va siguiendo todos sus movimientos. Y se da cuenta que tiene como un modus operandi. En el sentido de agarrar a alguien. A una chica joven que esté empezando la secundaria. Va, joven no, que es, una, es menor de edad. Es una criatura que es vulnerable. Y que sean devotas de la religión que él profesa. De las ideas que él profesa. Y las termina... ...manipulando por la posición de poder que él ocupa... ...y eso deriva en el abuso que ya conocemos... ...que es el que lleva a Lenora a suicidarse... ...que, paréntesis... ...la idea de que ella se arrepienta... ...pero no pueda retrotraerse de su acción... ...porque era como ya muy tarde... ...me pareció un muy lindo gesto, un muy lindo detalle... ...cerrando ese paréntesis... ...vemos que él es... ...también tiene una relación de abuso con la esposa con esta chica de la bicicleta, y lo va siguiendo, lo va siguiendo, hasta que lo enfrenta. Y después con toda la evidencia que él sospechaba, y con el dato de que estaba embarazada su hermana, va, él lo va y lo encara. Y acá hay una conversación que tienen entre los dos, que es muy buena. Como que Arvin le termina diciendo, yo he pecado... Y contándole todos los pecados que el padre, el cura, hizo. Y acá viene lo más interesante. Porque uno creería que es un caradura total. El cura no se haría cargo de nada. Pero él siempre como que justifica a a Arvin. O sea, al supuesto Arvin. Fíjate que en un momento le dice... Bueno, yo estoy saliendo con alguien que recién empezó el colegio. O estoy teniendo relaciones con alguien que recién empezó el colegio. Y él le dice... En vez de decirle... Che, está mal lo que estaba haciendo. De, de, degenerado. Le dice... Bueno, pero ella batalló, te peleó... O no hizo esfuerzo como para un poco enfermo...
0: Inclusive le pide por detalles, era un enfermito total...
1: Claro, claro... Y bueno, toda esa escena termina desenvolviéndose en él desenmascarándolo... Y el tipo ni siquiera aún en el final de su vida... Con una pistola apuntándole a la cabeza le puede pedir perdón por lo que le hizo... y porque le arruinó la vida a Lenora. Eso me parece que es el punto más interesante que tiene la película... porque ahí termina de cerrarse el personaje del de Preacher Preston. La actuación me parece muy buena ahí en ese caso. Y que lo termine matando. Hasta ahora veníamos viéndolo violento a Arvin... pero de ahí a matar a una persona es como un paso mucho más grande... Es lo que yo les decía al principio de que empieza la, una vorágine aceleradísima desde ese punto hasta el final. Donde termina matando a este, al cura y después ya va lo va a subir Carly Sandy y también les va a ganar de más los termina matando y termina matando al sheriff y es como que empezó a matar una cantidad de personas, pero bueno, no les quedaba otra tampoco.
0: No, pero estoy de acuerdo en que me parece que eso en todo caso le quita mérito a la acción previa porque un poco lo vuelve una moneda corriente, a pesar de que entiende y que lo sigue haciendo para salvarse a él mismo, digamos, ya a esta altura, creo que le quita un poco el impacto que pudo haber tenido en ese momento. Y que, otra cosa, que en el medio que queda la vida del sheriff tratando de ser reelegido con esto de la mafia, con su relación con su hermana, que inclusive hubiese preferido no enterarme hasta el final que quede como medio un, un descubrirlo al final que en realidad Sandy era su hermana y que de ahí sale este, este lazo y esta necesidad de él de querer buscar venganza. Es que hay, hay algo que falta,
1: porque nunca te queda claro si Sandy era una prostituta y por eso el hermano, o sea, Sebastian Stan, el sheriff, tenía que estar entongado con la mafia local que hay o porque, como es sheriff y está en una situación de, de poder político, tiene que estar con mantener una relación con ese tipo de personas para que la ciudad no se le descontrole. Y eso me pareció como que podría no haber estado y funcionaba igual, digamos. Porque después lo mata, está bien, y listo. Tengo algo para agregar, y es que ese papel estaba pensado para Chris Evans. Y yo no sé cómo hubiera hecho para darle ese papel chiquito y esa poca cantidad de minutos a un tipo como Chris Evans y lo cual me da un poco de gracias también, ¿sabes por qué? porque Sebastian Stan, siguiendo con esta idea del, del universo cinematográfico de Marvel es el que hace de El Soldado del Invierno que es en definitiva el sucesor de El Capitán América que es Chris Evans lo cual me pareció un poco gracioso Ya que estoy de hablando de, de él Viene como dato Es que tanto él como Robert Pattinson Que yo pensé que ellos habían subido de peso No, no es de esa manera Sino que estaban usando un traje eh, Para que parezca que subieron de peso Pero en realidad los dos están flacos Qué decepción Sí,
0: me decepcionó un poco a mí también. Pero bueno, ya lo tenía Lo sabía y lo tenía que decir Le podrían haber puesto eso a Tom Holland Capaz y comprado Bueno, y para sumar otra, otra raya al tigre tengo como una crítica medio final. Si bien la película tiene linda, linda fotografía en ciertas escenas, yo sigo sintiendo... No sé, me pasa esto con las películas de Netflix que todas se ven de una manera rara. Si, siento que, que esta película también... De vuelta, volviendo a lo que habíamos hablado antes del gótico sureño, esta película... Siento que le falta... Suciedad, le falta tierra Le falta polvo Todos se ven, son hegemónicos Se ven bien en casi todo momento Salvo algunas escenas, algunos personajes Que capaz es una crítica Medio tonta digamos Pero me parece que hubiese sumado Más en todo caso Para darle un poco más de Profundidad, de vida Creo que eso es justamente Lo que en todo caso carece la película Pero Dicho todo esto Capaz sea una crítica de nosotros dos. Porque al fin y al cabo, el narrador de la película es el mismísimo escritor del libro. O sea que si él dio el ok con lo que filmaron, poco y nada sirve lo que estamos diciendo nosotros acá.
1: ¿Qué atazo ese Y creo que el otro atazo es respecto de la ciudad de origen de él. Porque él es oriundo de qué
0: ciudad. Él es oriundo de Nottingham Steve. Es más, él es el mismísimo Arby... No, mentira, esto ya no. Eso ya es un invento. Pero eso estaba bueno. Pero si sí es de verdad, él es ori oriundo de Knockin' Hoy
1: estuvo lleno de comedia el episodio. Lastimosamente, lo que no vamos a tener en este episodio son los números de presupuesto y recabación. Porque no están disponibles para la fecha donde estamos grabando. De igual manera, lo que sí les quería decir es invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales... Twitter, Instagram y Facebook como escrito y dirigido. En Twitter, más que nada, lo que hay es una dinámica de escribir qué películas vamos viendo, hacer una pequeña review, contar un poquito de las noticias del cine. En Instagram creo que es como un canal más de comunicación que tenemos. También nos pueden seguir en Spotify para que les avise cuando sacamos nuevos episodios y también nos ayudan con el algoritmo de la aplicación para que nos escuchen nuevas personas, alcanzar un poco más de público... Y con todo eso dicho, damos por finalizado este episodio. Au oh, revoir. Wow.